0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a mais uma sessão de Rastro de Culo. A nossa campanha, a Revelação Final. E hoje, dando início a uma nova aventura, a Dança no Sangue. Que ah, essa vai ser particularmente divertida. Mas, bom, para explicar rapidamente. É, essa campanha ela é uma antologia de várias aventuras então é uma coletânea de aventuras que não se conectam entre si com uma outra que conecta todas elas envolvendo, e a gente fica indo e vindo para essa aventura conectiva nós acabamos de sair desse momento na última sessão os nossos investigadores do grupo das cestas eles é... Estavam se deparando com uma ave Estranha dos observadores do céu E foram Investigar como as coisas tinham Mudado no mundo Descobriram que alguns lugares que já tinham Investigado antes, agora Estavam decrépitos, como se abandonados Há anos e não há uma semana E até Capturaram um cultista para fazer umas perguntas E... Nessa, vocês foram para casa do antigo dono da Livros Jacobs, o lugar onde o grupo das cestas se reúne e lá vocês encontraram um baú cheio de informações sobre um local chamado Meneste e é nesse momento que a gente veio para a dança no sangue. Então, antes da gente começar, realmente, eu só quero dizer que amanhã tem um vídeo muito particularmente especial no canal, porque é divulgando o, a revista Punkers* especial de raça de Cutulo, totalmente gratuita, e que uh, ela é voltada para a ambientação no Brasil. Então, quem ainda não criou essa revista por aí, eu vou mandar o um link aqui. Ó. E. Aí todo mundo aproveite. Ah, deu o link? Eu tinha esse link só... Achei. É super suspeito porque é tipo o link do, drop, do Dropbox aí parece que estou compartilhando coisa pirateada mas não! É... Não é pirateada, eu mesmo escrevi o um negócio. Foi lançado de graça. E eis a revista. Eu também engasgado. Não tô mais, tá tudo certo. Vou Bom, e eu acho que com isso a gente pode começar a nossa aventura. Podemos começar a dança no sangue. Então. Vamos começar com, talvez, um dos seus personagens, a descrição de um deles. Falei um D6, todo mundo. Vamos ver quem tira menos. Agora sim. Vamos ver quem de vocês tirou o menor número. Ah, foi o Dante. Então Dante, nos dá presente. Sim, seu
1: personagem. Ok, me chamo Sr. Jones, a todos que me conhecem. Eu sou um viajante, filho de uma modista é, e um verdadeiro cavalheiro, ou pelo menos assim me considero como tal. A minha origem é humilde, mas desde cedo eu sempre tive orgulho e com razão né, de ser inglês e desde pequeno eu sinto um dever de investigar qualquer possibilidade remota de suspeitas ou problemas que ocorrem aqui na minha querida Inglaterra e por isso eu viajo por toda ela, por vizinhanças e, e cidades distantes para poder ver se está tudo girando de acordo com o que os bons costumes pedem para que seja. E é aqui que eu estou indo, viajando nesse momento.
0: Que pessoa comprometida com o bem-estar da sua nação. Então foi numa dessas viagens que você acabou na cidade de Keswick?
1: Eu vi boatos de que talvez coisas nada estivesse estivessem acontecendo nessa cidade e vim averiguar se seria necessário chamar as forças necessárias para que os bons costumes se mantivessem intactos dentro da nossa querida sociedade
0: olha só então
1: senhor me Jones. mostrou na telinha cara,
0: me mostra na telinha ah, é verdade aí, Nota. Agora sim Eu tinha esquecido Senhor Jones Elegante Bigode bem feito Chapéu legal também Você Não tem muito dinheiro Que eu saiba, né Eu acredito Que você não tenha um valor de crédito. Ok, agora seu crédito aparece como zero. Você não tem um valor de crédito. Significa que você não é muito bem de vida. Na verdade, você tá assim no limite de, de como dá para viver, de certa forma. então O que exatamente você está fazendo no Hotel Blackstone, em Keswick? E o Hotel Blackstone, eu já vou adiantar um pouco para vocês, é um lugar bastante uh, interessante aqui na cidade, porque ele é praticamente o, um dos hotéis mais antigos, um dos uh, poucos... Hotéis que existem, que Azul que não é uma cidade grande, e ele tem uma um aspecto antigo que meio que foi mantido com reformas e uh, uma manutenção, mas que não consegue esconder que ele é velho. Então é aquele tipo de lugar que guarda meio que uma tradição de estar ali há bastante tempo. E ele não, é um hotel exatamente barato. Então... Talvez, eu presumo, que você não teria dinheiro para ficar ali. Mas esse hotel, ele tem um bar ali embaixo. É um restaurante também. Ah, ele tem... Ah... Bom, na cozinha do restaurante, talvez esteja para conseguir comida. Ele tem várias pessoas de vários lugares que convergem ali. E nessa noite, o que você está fazendo nesse hotel?
1: Nesse momento, estou conversando com o Sr. George, um magnata na época e filântropo exílio traz os seus bons costumes de forma que falta até fôlego de tão bem vestido e fino que esse homem é e eu estou conversando com ele sobre possibilidades de ajudar aqueles que mais precisam em nossa querida Inglaterra
0: e o Sr. George está te dizendo veja bem esse negócio de automotores, eu acredito que mas que estejam se modernizando Cada vez mais eles ainda vão Um dia desses Entrar todos em combustão E as pessoas vão ver Que o que vale mesmo são os cavalos A minha família é ter uma tradição de equitação Criação de cavalos muito antiga E ele tá contando histórias para você E eu
1: balanço a cabeça e concordo Exaltando tudo que ele fala Da maneira <risos> mais Fina que eu posso, falando que com certeza Sr. George é inimaginável a gente pensar em pessoas voando para o céu. Se Deus quisesse que tivéssemos essa possibilidade, teríamos dado asa. E você tem razão quando você tem que pensar que Ele nos deu os cavalos. Essas maquinárias de metal eles são uma ameaça, um caixão vivo ambulante para nossa sociedade, para nossas crianças. muito bom
0: uh, mas vocês, vocês estão nesse bar ali no térreo que né, tem um, um aspecto de de tipo bar da época tudo de madeira ainda e aqueles bancos mais perto do balcão uh, um rádio em um canto e algumas pessoas sentadas ali perto, meio que conversando e ouvindo rádio ao mesmo tempo. É, mesas onde as pessoas são, são servidas uns petiscos e uma porta que dá para um outro um restaurante. E você... Não apenas você, dentre os nossos investigadores, está aqui. Talvez não no bar, mas né, no, no hotel, pelo menos. Então, Rosa. Rosa Parker. Fale de você,
2: Rosa Parker. Rosa Parker é uma antiquária. Uma antiquária muito bem sucedida. Que vive em Stroud. Ela é uma mulher. É, dizem que ela é muito comum. Isso às vezes eu deixo ela um pouco chateada. Porque ela não se vê assim. Ela se vê como uma pessoa muito inteligente, muito amável e muito leal é uma mulher que batalha pelo para conseguir o que quer, sempre sabendo que é, o antiquarismo, os leilões, sempre são uma disputa, às vezes, um pouco... não violenta com socos e tudo, mas violenta com as palavras. Ela ela encara essa vida muito bem e se orgulha de fazer as coisas darem certo. E veio para Keswick por causa de um, uma feira de atividades, onde eu que conseguir muitas barganhas, coisas, pechinchar por aí.
0: Muito legal. Tem alguma coisa específica que você gostaria de encontrar nessa feira de antiguidades? Algo que seja de um interesse pessoal, talvez, ou que você acha que vale particularmente
2: bastante dinheiro? Não. Acho que não. Talvez uns livros antigos sempre são muito interessantes, muita gente gosta de comprar... Lá na, na, na minha clientela em Stroud, então talvez alguma coisa nesse sentido seja bom.
0: Beleza. E você estaria hospedada no Hotel Blackstone? Ou só fazendo jantar, só aproveitando a sua companhia? Qual é o seu motivo de estar ali?
2: Com certeza estou hospedada ali. Tendo crédito 3 Acho que eu poderia Sim,
0: crédito 3 é o bastante Crédito 3 é não é muita coisa Mas é o bastante para uma é, para um quarto dos comuns não uma suíte Algo assim uhum. Muito bem Então Eu acredito que Neste momento você estaria jantando por aí, ou talvez depois de ter terminado de jantar, você está ah, aproveitando ou ouvindo o ou rádio ou vendo o que tem ali pelo salão. E curiosamente você, Rosa, você repara que na mesa ao lado de onde você está sentada, tem uma parede cheia de fotos da região. Tipo, sabe? Foto da inauguração da praça, foto da, da marcha militar de dois anos atrás, esse tipo de coisa. Eventos, pessoas do lugar. Algumas são fotos de famílias, algumas são de coisas memoráveis que ocorreram, outras são mais ordinárias. E uma dessas fotos, enquanto você perscruta distraidamente, te chama bastante atenção. Porque você se vê nela. Você, na verdade, não se vê adulta nela, você vê si mesma criança nessa foto. Em uma foto de uma família, são sete pessoas, oito pessoas no total, um pai, uma mãe e seis filhos na frente, com tipo alinhadinhos do maior para o menor, um no colo da, da mãe. Você vê que a segunda criança, contando da maior para a menor, é você. Você já viu fotos suas crianças, mas nenhuma tão pequena. Uh, você devia ter quatro ou cinco anos nessa foto. Está com um vestidinho, uh, seu pai talvez ali nessa foto está com a mão nas suas costas, mas esse não é o seu pai. Essa é uma outra pessoa, você não reconhece ninguém nessa fotografia.
2: Ok. É... Quer ter um porteiro, um recepcionista perto de onde eu tô, uma coisa assim?
0: Uh, bom, ali nessas okay. mesas, nesses bancos, tem várias outras pessoas. E tem, a princípio, só garçons meio circulando por aí. Alguns são... Tem basicamente dois tipos de garçons ali, jovens, procurando trabalho, tipo, bem adolescentes. E alguns que devem estar ali desde que o hotel foi aberto, bem mais velhos e mal-humorados.
2: É. é esse mal-humorado quando passar por mim eu quero chamar a atenção.
0: É, pois não.
2: É, essa foto aqui, ah. você sabe me dizer alguma coisa sobre ela, essa família? De... Quem seria?
0: Esse daqui, ele dá uma batida. Esses daí são os Exeter. Quem? Os Exeter. Exeter. Família da região, Nossa. não aqui da cidade. Eles são da, uhum. da... de Manist, da vila aqui perto.
2: Ah, e, e, o que eles faziam? Pra estar tá, assim, nessa foto aqui, mostrando pra todo mundo, era uma família importante?
0: Todo mundo tem foto do filhos por aqui. Olha só quantas tem.
2: Ah, então tá bom. Então não era nada demais. E tá, termina tá de bom. Muito um obrigado. na sua só... mesa e vai embora. Sem nem perguntar
0: se você queria <risos> alguma outra coisa.
2: <risos> Eu só fico bem curiosa. então, quanto a isso. E fico olhando mais um pouco pra essa foto e pensando sobre isso no momento.
0: Nisso, uma outra pessoa aqui no salão ouviu o próprio nome ser chamado mas não estavam te chamando exatamente Hillary ou... Oh, eu não sei Sir Hillary Visconde Hillary como você prefere ser chamado?
3: <risos> Visconde Hillary Uau. Exeter
0: é. nos fale um pouco o Visconde, por favor
3: Certo. Bom, o personagem é o Visconde, Hillary Exeter, ele é o terceiro filho de uma família muito, muito rica, e como que o terceiro filho não tem muita, muita pressão, ele ficou um moleque mimado, sem ligar muito para as coisas, beberrão, filho de mulheres, jogo de carta, mas mesmo assim ele gostou de estudar só para irritar os irmãos dele, o irmão mais velho dele era médico, então... Ele decidiu entrar em medicina só para contrariar o irmão dele, ficar discutindo. Ficou um ano e saiu. Aí o, o, irmão, o segundo irmão dele era arqueólogo, então ele começou a estudar arqueologia só para brigar com ele e discutir com ele. E por fim, o irmão mais novo dele decidiu virar padre, mas eu não virei padre, né, senão esse personagem que seria do Pingo, né, mas então eu decidi estudar coisas macabras e, e coisas blasfemas pra, só pra encher o saco dele. E eu sou um cara bem vestido, um ternozinho de veludo, um top hat, um whiskyzinho embaixo do braço. E eu não faço a mínima ideia de onde eu estou, eu peguei um trem e vim parar nessa cidadezinha no meio do nada, um táxi, não me lembro muito bem, só sei do meu nome da minha família, que eu acabei de ouvir. E estou aqui. E... e eu odeio pobre também. Importante. <risos> Meu Deus, cara. Importante pensar.
0: PS, eu odeio pobre. E odeio muito isso. pobre.
3: É, isso aí.
0: Nossa. Enfim. Você está ali na, na mesa do lado, tomando seu brand, seu whisky. E. Você escuta O pessoal falando da família Exeter Da vila de Manist O que? Exeter De uma vila
3: <risos> Exatamente
0: Mas é, seu, Logo a, tipo, duas mesas de distância Tem essa uh, Essa mulher que está Olhando atentamente essa foto onde Que seria dos Exeter
3: Eu levanto, pode, posso, posso falar? Eu levanto e penso, vamos lá ver que eles estão blasfemando minha família e vou olhar a foto, então eu vou ver lá que estão meio cambaleando. Eu falo, o que estão falando de mim aí?
2: O garçom já foi embora? Tá só sozinha agora? Ele já foi, ele acabou de sair. Ok, então essa criatura balanceando em cima de mim ó. E você? Você é um Exeter? Você é dessa família? Eu aponto pra foto
3: Obviamente é um assim. Exeter Não tá vendo Mas, minha desculpa, roupa Eu não conheço.
2: Eu não Como sou não daqui
3: ah.
2: Minha, se tu vai vir aqui pra mexer o saco eu já vou começar a te empurrar daqui, tá? Você que chamou o meu sobrenome Eu só olhei pra foto e o garçom falou que era essa família
3: eu não, precisa mesmo. Não,
2: não precisa nem falar comigo, já começa a virar e ir embora.
0: Você eu vai olho deixar seu, foto, então. seu seu copo, sua bebida ali, pausa pela metade?
2: Eu levo ela no copo e na mesa, sim.
0: É, Hillary, você vê que nessa foto, dentre as crianças, Uh, você não conhece ninguém nessa foto, nem os adultos, nem as crianças, mas uh, a segunda criança mais nova, que parece ter tipo uns dois anos ali e tá, tipo, em pé segurando no irmão logo ao lado, essa criança tem uma... Tinta no canto da, da boca igual a sua. Bem característico. Mas você não reconhece
3: mais ninguém. Entende? Eu cutuco o almoço e falo, moço! Eu? Você vai chamando? Sim.
2: Ok. Eu vi? Esse quem que que falou é? que é a minha família nessa foto? O garçom ali que eu pedi pra falar quem que era. Falou que era a família Exeter. Da vila que eu já esqueci o nome.
3: possível Qual deles foi mostrado pra mim?
2: Ah, eu procuro Exter assim... Não, não moram eu, em ah, Vila? Que
0: foi, acho que foi aquele ali. Esse garçom ele já saiu pra fumar lá fora. E, ah, ok. Ah, ele tá meio... Escutando a conversa dos outros, falando uh, pro senhor Jones esse negócio de cavalo? Cavalo não presta, cavalo é um animal traiçoeiro. Ele tá se metendo na conversa numa tangente incrível.
2: Eu consigo ver tipo ele lá e apontar pra ele ou <risos> Sim, não, tá. Sim. Ah, aquele que ele, acho que ele tá fumando ali fora. Por quê? Tem alguma coisa estranha nessa foto pra você?
3: É, tá não vendo... é sua família? Óbvio que não, ó. Essas pessoas feias aí. Viu? Essa menininha aí, esquisita. <risos> não conhece ninguém. Só tem um problema. Tá vendo todos, esse todos bonitão ali, ó? Esse bonitão aí. Parece esse ser eu mesmo. tá com cara
2: de joelho ali?
3: Não fala assim. Tá vendo Essa traço? menina ali que
2: você falou parece ser eu. Eu não quero ser seu irmão.
3: Nem eu, pelo amor de Deus, essa ralé
2: Enquanto isso <risos> Michael Você,
0: a tipo Uma mesa de distância Estava, eu não sei, talvez é, Concentrado ou na comida Ou em escutar o rádio Ou algo assim Você foi forçado subitamente a ouvir essas duas pessoas Discutindo alto do seu lado Sobre essa foto Tipo, quem tá nessa foto e Não sei o que E você se incomoda com eles?
4: Uh, eu dou uma olhada, sim. É, eu vejo que eles estão discutindo e tal. E. Eu conheço algum dos dois? Não. Eu já ouvi falar nessa família também? Ou não.
0: Exeter? Talvez. Como uma família rica de tradição.
4: Tá, é, eu só, tipo, dou uma olhada pra eles, assim, e falo... É, vem cá, pessoal, vocês podem falar um pouquinho mais baixo, ou discutir em outro lugar, porque eu tô tentando ler o um jornal aqui, e vocês estão me incomodando um pouquinho. Então, Esse eles... fim de semana é pra mim relaxar, então eu gostaria de um pouquinho de paz, se for possível.
0: Quem eles veem chamando a atenção? Desconte um pouco do Michael.
4: Bom, é... Eu sou um médico. Trabalho... Onde que eu esqueci o nome? o nome do lugar aqui? Se oh, não Deus.
0: tiver o um nome, você pode simplesmente falar no hospital. Eu aceito.
4: Tá, pode ser. Trabalho no hospital de Londres. Mas, é, como eu trabalho muito, volta e meio eu tiro alguns dias de folga e, tipo, visito outros lugares por perto ou lugares que eu queira conhecer. É, eu sou... Apesar de, de falarem que eu é, sou um bom médico, eu não me considero, assim, tão bom, apesar de de ter uma facilidade em falar com as pessoas e conseguir acalmar elas bastante. Isso ajuda bastante no meu trabalho. É, e eu sou muito apegado, realmente, às pessoas, a minha família, principalmente ao meu irmão e à minha esposa. Uh, o casamento não é assim uma coisa que está totalmente certa, porque volta e meia eu consigo encontrar outras pessoas que me agradam também. Inclusive, esse é um dos motivos para que eu tire essas folgas por aí, de vez em quando. Mas é isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de aprender coisas novas. Mas nunca fui assim de, de ficar obcecado em um livro, estudando, nem nada do tipo.
0: Bem, e é essa pessoa, sem todos esses fatos pipocando em volta da cabeça, obviamente, que está diante de vocês chamando a sua atenção. Eu tinha esquecido de mostrar a imagem do personagem também.
2: Eu viro assim pra. Ah, desculpa, meu senhor, aqui acho que eu, a gente se emocionou um pouco aqui. O rapazote também parece estar tá um pouco alcoolizado. Aí né, as coisas se desenvolveram, mas. É, perdão, perdão. Desculpa.
4: Eu olho pro, pro rapaz assim, esses jovens de hoje em dia, só tipo, abaixo da minha cabeça e volta no jornal.
3: Que não é um lugar para tranquilidade, eu falo para isso. Vai pra praça,
4: moço. Eu olho pra ele assim, tipo, faço uma cara de desgosto, tipo, levanto e vou pra uma mesa pro mais pro lado, pra ler meu jornal.
0: Nisso... Uh, Jones, ou, uh, aquele garçom que tava do lado, ele para que ele tá falando. E ele fala... Tá vendo aqueles lá? Eu vou ter que botar eles pra fora até o fim da noite, eu já tô vendo Eles já estão discutindo e assistindo assim Ah, eu trabalho aqui há 45 anos sei o que, que que tipo acaba aprontando
1: Isso é um absurdo, um estabelecimento com tanta classe e... Nome nessa história, recebeu tantas pessoas aqui e esse tipo de gente vem aqui infernizar a nossa vida, falando essas balbúrdias, bebendo esses uísques e simplesmente achando que são reis do mundo, todos nojentos que merecem a prisão, se me permitir dizer, caro George, e meu querido companheiro trabalhador, todos nojentos. Eu,
0: eu gostei do esse é um lugar de nome, mas de classe não. Isso é coisa de, de comunista. Você não sabia? Você fala dessas coisas. Na minha época tinha o um rei e o rei mandava de verdade.
1: Esses malditos que querem dominar e acabar com o bom senso que a gente tem nesse terra tão querida que a gente vive. Os bons costumes eles estão se perdendo, cara Jorge, se perdendo por causa desses vagabundos podres que vêm aqui destruir a mente das nossas crianças e das nossas mulheres. Todos vagabundos. E mais agora. Uma vez, eu peço o... Agora
0: você tá falando palavrão demais no ambiente de família. Eu peço que você não se exalte.
1: Eu peço desculpas, Sr. Jorge. Eu acabei. Eu coloco o copo de gin um pouco pra frente, me exaltando com a bebida também. Peço perdão ao senhor.
0: O que é aquela foto que eles estão tão interessados lá?
1: Eu já viu? Quem é que fala isso pra
0: mim? O garçom. Uh, Obrigado então, brigando história,
1: por uma pessoal. foto. Esses indolentes não tem mais o que fazer, meu querido trabalhador. É, eles arranjam briga por tudo pra poder tumultuar. São... malandros, desocupados, não é? Eu preciso ter cuidado porque... Aí eu, eu me viro um pouco pro, pro Jorge, assim. Isso também pode ser, às vezes, algum tipo de esquema, sabe? Eles fazem um tumulto aqui e quando a gente vira pra olhar, algum malandro passa e leva tudo. Esse tipo de gente, eles têm todo tipo de ideia pra conseguir ter a vida fácil. E aí eu volto a beber o meu gin, que foi pago pelo Jorge.
0: E o George, nessa hora, ele, então, eu acho que eu já vou me retirar, é, meio dinheiro de, de negócios, então, você termina a sua bebida aí, ele te deixa, vai meio que te deixando sozinho. Eu agradeço e falo, não se esqueça do que a gente
1: conversou em relação àquela escola, escola, Sir George precisa pensar um pouco sobre o bem-estar dessas crianças. Eu tomo toda a certeza do mundo de conseguir estar encaminhando a papelada, e, é claro, a verba para auxiliar o desenvolvimento dessas crianças da melhor forma possível, com os bons costumes e uh, os ideais que a gente precisa carregar em nosso coração deve ser mantido.
0: ele a cena com a cabeça pra você, tipo. Pense naquilo que eu falei dos cavalos. Não, não. compra um carro assim sem pensar.
1: De forma alguma, senhor
0: Ele vai subindo. E nisso, o garçom. Ele. te dá um olhar. Pra ficar aqui, tem que consumir.
1: Eu balanço metade do copo posso terminar?
0: Pode. Não demora muito. Não
1: enrola. Você não deveria estar cuidando daqueles arruaceiros, meu querido companheiro?
0: Ele te olha de novo, tipo, como se se tivesse pensando, Quem é você pra me dar uma ordem. Aí ele... é verdade, agora que tá abafado, né? E ele abre a janela meio que logo uh, ao lado onde você tá. E tá um frio de rachar. Meio que bem pra pegar vento ali onde você tá E aí ele vai caminhando devagar, tá lá, arrumando o uniforme dele Nisso, eu acho que o Michael já tinha <risos> saído de perto A Rosa e o Hillary continuam discutindo? Sim, eu
3: tô esperando o garçom voltar, tipo...
2: Eu quero sair dali e tentar pedir pra alguém me dar um telefone pra eu usar pra eu ligar pra minha mãe.
0: Tem um telefone. Ah, na recepção do hotel você pode usar. Enquanto você vai descansar. O garçom ele foi até o Hillary. Posso ajudar?
3: Pode ser moço. Essa foto aqui precisa ser retirada. Tá. Vou afirmando o nome da minha família. Hillary Exeter, inclusive. O que, que você tá falando? Essa foto aqui precisa ser retirada.
0: Não precisa, não.
3: Tô mandando, velho. Tá vendo aí, ó, nome da minha família, no meio dessa espelunca. Eu pago pra você retirar ela. Falo pra,
0: pra ele. Você quer gastar um ponto de crédito pra isso?
3: Claro, tem infinito. <risos> eu falo, na verdade não, Me dá... eu quero comprar essa foto de você, já que você não quer retirar ela.
0: Foto não é minha, isso daqui é a história da região... Hum... História da região no quadro, geral, para as pessoas de fora verem. Não tem por que tirar isso.
1: Herbert, quem que é que tá falando com o André? É o cara que tá Herb. comigo.
0: É, era o garçom que tava falando com você, sim.
1: Eu consigo ouvir essa conversa?
0: Você teria que se levantar do, de onde você tava, mais perto da entrada, e atravessar
1: ao lado de umas mesas. Mas eu conseguiria ouvir uhum. isso? Não? Sim. Eu conseguiria? Então eu, eu me levanto meio dessa discussão, me aproximo, coloco a mão em cima do, do ombro do garçom e falo: você não percebe a elegância desse jovem na sua frente? É, meu querido companheiro, você tem que entender que o pedido dele é uma questão de honra, que você tem que trabalhar em conjunto. Se ele diz que isso faz parte da família dele, não faz mais respeito a. Família dele do que ao estabelecimento é uma história dos seus familiares, dos seus descendentes. E acredito eu dou uma olhada de cima a baixo na roupa dele assim: que seja uma história de muita luta para que se alcance a possibilidade de, de tanta elegância em um só homem que está à sua frente. Talvez seja interessante você conversar com os responsáveis para ver o pedido desse senhor. Você não acha melhor, companheiro? E aí eu olho, desculpe-me invasão a conversa de vocês, mas acredito que a gente precisa colocar bom senso às vezes durante a fala. E aí eu cruzo a mão assim e, e, e fico olhando pro garçom.
0: Ele fica te olhando por um tempo, ele gosta de fazer isso com as pessoas, só encarar elas antes de responder. Aí ele olha a foto Agora que eu tô reparando Bate na foto de novo Não é que você é a cara do bebê do Zexter também? Que ele vai embora
1: Eu olho pro bebê Normalmente eu não vou me lembrar de quando eu era criança, né? Certamente então, não. Eu dou risada e falo... É, Prazer mais uma vez, senhor. Jones, ao seu dispor.
3: Prazer, Hillary Exeter. Você por acaso é algum parente distante da minha família que eu não conheço? Talvez, Talvez um filho bastardo.
1: Eu... Totalmente de ator, assim, eu dou uma coçada e falo, acho que seja decente da minha parte falar, senhor, eu prefiro me manter como Jones, mas, e aí eu dou aquela de ombro meio, e aí eu falo assim, com a vossa licença, mais uma vez, eu volto a terminar meu gin, e aí quando eu tô voltando eu fecho já, janela.
5: bem
0: Enquanto isso, a Rosa está discando pra sua mãe, é, pra ela que você ia ligar.
2: É, na casa da minha irmã, né, que ela mora lá. Uhum. Eu quero lembrar disso só, eu tenho claramente a minha infância que, tipo, eu nasci nessa família. Ou não, Sim. tenho memórias muito boas disso.
0: Assim, você tem fotos de quando eu era pequena na sua família e... Assim, tá. você não tem nenhuma memória confusa, nada assim. Tá bom. Você, mas você liga pra sua irmã e ela ela atende e pergunta como que foi a viagem rosa. Ah,
2: foi muito boa, muito tranquila, sem nenhum problema. Como é que Média tá você, boa, como é que tá... Ah, ainda não vi muita coisa, mas tô num hotelzinho aqui bem gostosinho de ficar. Você escuta uma
0: voz lá no. lá longe e ela. Pera aí, só um pouco. Que, mãe? Que. Não, não vou falar isso pra ela não, tá doida?
2: Uhum. Ah não, agora fala.
0: Ela pergunta se você já arranjou o marido.
2: Para. <risos> Tinha um cara estranho falando comigo ali antes, mas nada a ver, todo errado só queria ver como é que vocês estavam mesmo e, e falar, assim, eu encontrei uma foto aqui muito estranha é uma foto com, com eu, criança? Hum. é, uma família gigantesca tem uns 4, 5 filhos lá um pai e uma mãe que ou aquela criança é muito parecida comigo mas é muito estranho, né? porque não faz sentido, o que, que você acha?
0: Hum. Eu não sei. Espera um pouco. Aí ela se vira de novo. Mãe! A Rosa falou que encontrou uma foto. E a conversa meio que se perde um pouco. Que? Não, vem aqui pra falar. Tá, eu vou falar pra ela. Ela perguntou Em que cidade que você tá?
2: Hum. Eu tô em Keswick. Fala que é da família dos Exeter. Alguma
0: coisa assim. Uma gente estranha. Mãe, ela tá em Keswick. Ela disse que é uma foto com os Exeter. E você escuta um... Tu, 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 os passos. E... Um som estranho. E a sua mãe atende. Você tá... Você... O que você viu?
2: Eu vi uma foto com uma família e daí tem uma menina lá que é idêntica a mim quando eu era criança. E daí um garçom aqui falou que era do tal dos Exeter. Quem fala que você tá indo a Zwing pra, pra esse lugar? Por que? Eu vim aqui por causa do.. do... Uma feira de coisas antigas De antiguidade, mas sabe o que eu trabalho com isso Eu tenho que ir comprar coisas Não tô entendendo qual que é o problema Por que que você O que, que, que aconteceu em ah,
0: Ele suspira Ficam um segundos em silêncio Aí te diz
5: Rosinha ah,
0: Quando você era pequena. Peguei você como uma mulher dessa cidade. Esse não é o tipo de coisa que eu queria falar pelo telefone. Não queria saber que você ia se meter nesse quinto dos infernos.
2: Achar uma foto. Então você tá me dizendo que eu sou adotada E que esses Hexters são realmente minha família Logo desse cara estranho que veio falar comigo
5: Não, ah... não,
2: a família somos, somos a gente Não, mano. não, você entendeu errado, mãe, desculpa Desculpa, claro, você é minha mãe, com certeza eu Tô falando que eu nasci disso Então ah... Sim. Tudo bem, Só mãe, então, tudo bem Você sabe que você, você é sempre minha mãe, né? Tá é... tá bom Tchau mãe
0: Você não vai se engraçar com esse aí que é seu parente então
2: Claro que não né Tá louca <risos> Quase ficar Corado assim lá Ele é todo errado, todo estranho Você sabe que eu preciso de um homem De verdade né <risos> Vocês desligam Sim, e aí depois eu quero ir falar com o Hillary. Uhum.
3: Hillary. Hillary, você nesse tempo todo? Eu sentei na mesa que é a mais perto do quadro e comecei a beber mais e mais.
5: Uhum.
3: E fico encarando a foto assim que. Ela vai ser retirada, eventualmente. Isso na minha cabeça tá parecendo.
0: Antes que o garçom volte de novo pra retirar essa foto, a rosa já tá voltando. E eu imagino que o Michael esteja vendo, tipo, as pessoas barulhando, se reunindo de novo por cima do jornal. Dá é uma espiada.
4: É... Só por curiosidade, hum. qual que é a, a idade mais ou menos da rosa?
5: Ah,
0: deixa eu conferir aqui
5: Eita porra Vai rolar <risos> que?
1: O que tá acontecendo? Eu não entendi também esse médico aí é mó piranhudo, bicho,
0: vai se tornar. Ah. <risos> Caramba, gente. Deixa o médico, Car...
5: cara. Ele Eu quer tô ser
4: tô feliz. Tomando. Então, a rosa pra cá, pra
0: tem 35 anos. Neste momento. Tá bom, tá bom. Você é um Quase mais médio, novo, já. Michael. Você tem 34.
1: Uau! Quanto
0: ele tem, Você? Hum, eu acho que você é o mais novo, e o que talvez não aparente pelo seu rosto. Né, Passando noites no frio nem sempre é muito bom. Uh, você tem 31. Mas então, Rosa, você retorna pra lá. Ou você
2: Isso. Vai pro seu... Não, eu quero entrar lá no, no bar de novo, assim, ver se o Healer tá por ali ainda. Daí uhum. quando eu vejo que ele Aconte é sentado na mesinha. Eu vou chegar lá, puxar uma cadeira, sentar e falar. Me dá um gole disso aí, por favor. Olha quem voltou. É, tem notícias tristes pra você. Acabei de descobrir que eu sou adotada. E que provavelmente aquela menina ali sou eu mesmo, maninho. Hum. Por me favor, um desse negócio que tá tomando.
3: Eu dou um god já aqui não se nega a ninguém, né? É. as histórias aparecem direto da galera querendo roubar a nossa fortuna.
2: É, eu esperava que você ia falar uma coisa assim, mas eu já sei que você tá meio bebinho, você é todo debochado e eu já não vou nem me importar com isso porque eu não vou duvidar do que a é mãe disse eu não queria também não queria esse seu irmão isso é, é bem, bem mala
3: banda de invejosos é mas não se preocupa essa foto aqui vai ser retirada por quê? Isso é uma visão da minha família. A nossa família.
2: Só porque é uma... Uma, sabe, uma foto de uma família de uma vilazinha? O que, que vocês Sim. fazem agora? Vocês são... Super ricos?
3: Nós temos alguns empreendimentos em Londres, se podemos dizer assim.
2: Entendi. Não, eu acho que não devia tirar isso, é só mostrar a história do que aconteceu, a história da sua família. Mas, As famílias podem é que... começar pobres, não é todo mundo que nasce rico, que nem você. Mas na
3: verdade, isso aqui nunca aconteceu, eu nunca vim nessa vila.
2: Mas você tem uma foto pra comprovar como é que não vai ter acontecido? Tá ali? Você tá ali, vocês não lembra? Você era uma criancinha.
3: Nesse ponto também. Talvez a gente só tenha bebida
2: demais. Eu não bebi nada ainda. Você que bebeu um monte. Chegou a já do Jean. Estou. Mas aí eu vou chamar o garçom, pedir uma coisa pra beber e ficar ali também, enchendo a boca a cara.
0: Quando você voltou, o garçom ele. Foi até o Jones. E falou. E eu. Ah. Eu te pago um dólar se você for até lá tirar aquela foto e não contar pro senhorzinho o que você vai fazer com ela.
1: É, o senhorzinho, no caso, eu aponto.
0: É, o, o almofadinho.
1: Eu olho. Se você tem alguma coisa diferente no bar, uma bebida? Por que? Você tem? Tem alguma ter. coisa? Diferente. Chique.
0: Eu acho que tem alguma coisa importada. uma coisa mexicana.
1: Faça qualquer drink ou qualquer coisa assim. E diga que... Ele tem a possibilidade de experimentar uma coisa nova da casa. E eu resolvo isso pra você.
0: Você não me entendeu. Vai lá. Passa na frente dele. Pega e leva embora.
1: Quanto que você quer, pra me dar? Um dólar. Agora em off. Isso seria... Pouquíssimo, né? Mesmo pra época. Não, um dólar,
0: cara, seria... Tipo...
5: <risos> Fazer
0: a conversão... Não lembro se assim, tipo... Não, fala aí, eu, eu compraria dez, o que? Um Mac? Assim.
1: Compraria ali um...
0: Cara, por um dólar, você poderia, provavelmente, pegar uma passagem pra outra cidade. Pra... Você ah. poderia uh, conseguir o um jantar facinho. Eu faço assim. Ele pega de um bolsinho um dólar amassado, estica, bota na sua mão.
1: Eu pego, puxo... Óleo. Vejo que é verdadeiro?
5: Uhum.
1: Aí eu amasso, coloco no bolsinho. Falo. Eu posso ganhar uma bebida depois disso? Não precisa ser a cara. Um gin pra mim tá bom.
0: <risos> tá bom, tá bom.
1: Eu dou o meu copo pra ele. Levanta assim, tipo, os dedos. E aí eu vou até a. a próximo deles, assim, e, mas não, tipo, neles mesmo, assim, sabe? Vou meio uhum. próximo ali, aí eu vou me aproximando, assim, meio que pela parede, ouvindo eles e tal. É... Puta merda, aí fodeu. Uhum. Aí eu tento colocar, assim, eu tô com o meu, meu chapéu, assim, eu tento, na hora, é, passar assim, e meio que tampar o meu rosto, sabe? E aí eu só pego o quadro assim, com a mão E meio que junto com o chapéu Tanto já ir saindo direto assim, sem, sem alarme nenhum Só sai
0: Então Esse sujeito vai até Onde vocês estão Oz o Hillary Ele meio que passa por vocês Meio na frente E sai E aí você vê que O quadro saiu seguindo a lógica, mesmo você não tendo visto ele uh, pegando na hora que ele deu uma distraída, fica bem claro que ele pegou o quadro aí da sua frente Hillary
3: eu falou chamo ele
1: oh. <risos> oh. eu continuo caminhando rumo a ali onde o, o cara tava mais ou menos esperando. Ah não, eu grito pra ele, oh, você que tava conversando comigo antes, vem cá. Eu sigo, seco pro bar.
3: Quero te agradecer, eu falo pra ele.
1: Eu vou pro bar. E aí eu pego o um quadro assim, e aí eu sento, já vou colocando ele dentro da minha mochila assim, fecho, e coloco assim pra esperar a bebida. O versão
0: Caraca. velho, ele tá tipo demoradamente enchendo o seu copo naqueles... Tem que baixar a alavanquinha.
3: Eu só, tipo, penso que o trabalho foi feito e volto a beber tipo. Eu amei isso, cara. <risos> Eu ia te dar uma gorja, cara, você não quis. Calma, cara.
0: O Garçom ele termina de te servir. Coloca o copo na sua frente. E fala: Eu achei que o almofagia fosse fazer uma cena.
1: Eu posso quebrar o quadro na frente dele por mais um dólar.
0: Os é. quadros pra cá. Não?
1: Eu pego a bebida assim, me levanto e dou de costas pra ele. E vou em direção ao... Ao... Como que é, perdão? Ah, ao Visconti Hillary. Eu oh. pego o meu copo de oh. gelo oh. e vou em direção ao Hillary. Oh. Da mesma forma, eu vou caminhando até o Hillary ignorando. Boa. Eu falo, eu falo com licença... Meu senhor, é... eu só fui pegar meu copo de bebida que eu solicitei, uh, o quadro, eu não lembro o que você queria, mas está aqui comigo, eu percebi que a patifaria daqui, não faria o pedido de alguém com tamanho, daí eu olho de novo assim, pra poder magnitude, então eu resolvi agir como os bons costumes de alguém como você deve ser feito, né? solicitados, a gente age de acordo com o um bom senso. Então, peço desculpas por não ter te ouvido antes, senhor, era porque aí eu aponto pro cara que tá gritando meu nome. Como você pode perceber, ele não é nada educado e nada polido. Mas ele está aqui, e bate na sacolinha. O senhor quer?
3: É, muito obrigado. Até pensei que você trabalhava aqui, mas pode se livrar desse quadro aí, eu só não quero ele aqui na parede a mostra pra todo mundo
2: não, então dá ele pra mim aqui se eu tô nele, eu não quero que fique jogando fora eu quero entender esse negócio pode me dar? Ah, um quadro de
1: tanto valor assim eu não tem valor nenhum isso aí não, moço e olhe pro, pro quadro <risos> <risos> é, eu acho que você não sabe a, a história dele. eu sei a história dele, Sérgio? a
0: história deles quem?
1: Da família do André, cuja qual é a famosa e eu como um bom inglês.
0: Hum, eu acho que sim. Você conheceria as famílias de renome. O que, que eles fazem? É uma daquelas famílias ricas, sabe? Que deve ter muitos hum. negócios, muitas coisas. Uh, tem. Gente que, sei lá, é da universidade, tem gente que é uh, magnata de alguma indústria, tem gente que é, sei lá, famoso em corrida de
1: cavalos. Essa, essa foto, oh, senhorita, eu olho para as mãos dela e não vejo anel, então, foto, oh, senhorita. Ela vem de uma família de uma linhagem histórica em nossa. Boa e velha Inglaterra. Não é tão simples assim você falar que não tem nada aqui. Tem história importantíssima. Eu comprei é? isso na parede, se não fosse por isso.
2: Ela se sabe, um cara, ela tá na tentando,
1: pare... tentando na sua casa. Na isso. Claro que não. não que
2: que, de... então, Sai me dizer o que, que essa família fazia nessa vila que o garçom me disse que eles moravam antes?
1: Provavelmente uma casa de campo para veraneio, acredito eu.
2: Então, tá bom, boa sorte pra você pensando em vender pra alguém deles.
1: Não vou vender fotos de família não se vendem.
2: Então por você não olho. pode me dar ela? Não tô aí entendendo aí o seu ponto.
1: Por que, que eu daria pra você? Foi ah, porque eu solicitou. tô nela! Aí eu olho de novo ele pra não quer. e repara nas pessoas, Herbush. Eu vejo, tipo assim, o. O, a Hillary, o Hillary ali na frente, na foto.
0: Uh, o Hillary você só consegue associar com uma. uma das crianças mais novas que daí tem uma pintinha bem no canto da boca, no exato lugar. A rosa, como ela tá mais velha na foto, você consegue ver que seria ela.
1: Uh, nitidamente ela.
0: Uhum. -huh. Mas uma coisa curiosa é que uh, você vê um, uma outra criança que é um pouco mais nova uh, do que a Rosa ali, mas que também está segurando a mão da, da irmã de um lado, da outra irmã do outro. Uh, é a única uh, criança negra ali na foto. E ela tem meio que uma marca, uma mancha de nascença que você, sondando rapidamente, vê num sujeito ali do
1: lado. A hora que eu olho pro bebê, tem qualquer tipo de sensação real de que talvez seja eu?
0: Joga Sentir o Perigo. Oh.
1: aí, Cadê o meu aqui? 5. Que perigo que eu tô sentindo. É o tipo
0: cara. de intuição que você não sabe dizer de onde vem mas que te diz que você poderia muito bem ser este bebê. Se eu batesse começo... assim
1: a idade ou algo assim. Eu começo a ficar branco assim, e aí eu falo com... Eu olho pro, pro cara, pro sujeito sentado à nossa frente, ou ao nosso lado, sei lá, olho pros dois meio tremendo e falo assim, com todo respeito, quantos anos vocês têm? E eu tô, tipo, tremendo, meio branco, assim, tipo, com as fotos.
2: Mas não sai falando da sua idade por aí.
1: Eu peço mais uma vez perdão, senhora Grita. É. É sério. Eu até perco a postura, assim, de tentar fazer, falar bonitinho, assim.
2: É bem sério. Tá, ah, eu é, tenho 35, mas agora me fala por quê. Eu olho, você tem 33,
3: 32? Devotei, já nem me lembro mais.
0: Hillary teria 32.
1: Eu coloco alguma na boca, filho. Eu viro o quadro, aponto pro menino. E aí eu vou arrastando o dedo assim pra mais ou menos onde tá a marca na cabeça dele. E aí eu aprovo um ponto pro cara que tá lá, tipo, meio que no nosso lado, assim, e falo, olha a testa dele.
2: É. Parece, né?
1: E... Eu falei inicialmente achando que era só graça do... do Carson, mas... Eu estaria muito novo aqui, mas eu realmente... O mais novo de vocês. E.
3: Com essa cara doido. de acabado, você é o mais novo? Tá doido?
2: É, aí você tá pegando um pouco forte, eu acho, né, senhor?
1: Viajantes. acabam de sofrer. Por isso, eu trabalho com creches, escolas, lares, enfim. Eu ajudo com filantropias e filântropos a encaminharem aquilo que se faz necessário para o bem-estar. Muitas vezes eu preciso me colocar a obra no frio. E, enfim, entendo que não é fácil a gente ajudar aqueles que precisam. Mas, Bom. senhores, vocês não acham engraçado que ele, você... Eu aponto para o menino negro na falta assim ele e eu bom, a gente teria cinco se possível, desse tudo certo, não é mais?
3: você é filho único? eu pergunto pra ela
1: e de uma mãe solteira?
3: Bom, eu tenho três irmãos E eu tenho uma foto dessa igualzinho lá em casa Com eles, que são meus irmãos de verdade Isso aqui deve ser uma brincadeira do pessoal do bar E como que a gente ia ter um irmão negro, tipo Não é assim é. que funcionam as coisas, senhor
1: é, Deus que me perdoe por uma coisa dessas Mas... Algumas pessoas às vezes possuem mais de uma família. A senhorita eu aponto.
2: Sua mãe ela. Eu acabei de descobrir que eu sou adotada. Então, muito provavelmente ele sou
4: eu mesmo. É, Herpes, ali de onde eu, tô, eu consigo ouvir toda essa conversa deles aí?
2: Eu já queria chamar ele agora. Na... Eu agora te tipo, falando assim, é, né? eu sou adotado, já puxar a cadeira para trás e, e levantar para ir falar com ele.
4: Tipo, eu levanto ali também ao mesmo tempo, é... porque eu tava de olho já na mocinha ali e daí volta e meio eu via, tipo, eles meio que olhando para mim também e daí eu levanto ali então e chego ali para Jonesy. E, tipo, olho assim pra eles, é... Oi, pessoal, é... Vocês estão discutindo tanto a respeito dessa foto, o que tem de mais? Posso dar uma olhada também?
1: Ah, tem você
2: aqui, eu falo.
4: É, já tava me chamando
2: chamar você mesmo. Vê se essa mancha na cabeça dessa criança ali é igual a sua. Parece. Eu sei que você não gostava de bagunça e barulho, né?
4: É, mas vocês não me deram outra escolha, não é mesmo? Ah, então, você tá, mãe. Né? Ah,
0: Michael, é... você também. Ah, mas. Você. Vê uma criança que poderia ser você. Mas é alguma coisa que, tipo. A Rosa tá no limite, assim, da idade de criança que daria pra reconhecer claramente, né? Ah. Mas. A criança mais velha você reconhece imediatamente. É o seu irmão, Geoffrey. Instantaneamente.
4: Tá. É, eu olho assim e falo... Realmente, poderia ser eu. Mas eu tenho certeza que esse outro aqui é meu irmão. Inclusive eu preciso ligar pra ele pra ver quando ele tá. E eu quero usar um ponto de fotografia, cara, para ver se essa foto parece, tipo, real, se tem algum tipo de montagem, sei lá, o que dava para fazer nessa época.
0: Ok. Uh, a fotografia te parece real. E, né, pra analisar, você tira ela do quadro e começa a... Uh, e você consegue ver atrás... E ela foi tirada. daqui eu vou ter que pular. Coisa feia, vocês não estão me vendo colar não. Uh, ela, foi, ela foi tirada em 1905. Uh, ela está uh, identificada como. Então isso é tirado em Manesty, tá escrito atrás, e as pessoas estão indicadas. Então ah, o nome do pai marcado ali é Jack. O, está como a família Exter mesmo. É, tem Jack, Exter. Ah, meu Deus. Eu perdi o nome. Ah, tá. Ah, tem o Jack, a Victoria, a mãe. Aí as crianças estão identificadas. Na ordem. Joffrey, a Rosa, a Ellen, Michael, Hillary e Thomas. Que talvez seja seu... Segundo nome é ou primeiro nome que você oculta, assim, Jones? Tipo, por... provavelmente primeiro nome uh, que sua, sua mãe te chama, algo assim.
4: Tá, na hora que eu comento então sobre o mais velho ser o meu irmão, eu estendo a mão assim pro uh, Jones e, e falo, se me permite, e daí eu quero pegar a foto com ele então, e dar uma olhada melhor, e Daí, quando eu vejo os nomes atrás, eu falo: Ah, realmente. É, tem meu nome aqui do meu irmão mais velho, mas eu não reconheço vocês. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Vocês realmente são essas pessoas? Daí, tipo, eu mostro o nome pra eles.
2: Sim, mas eu também não sabia até hoje sobre isso. E falando nisso, é, Hillary. A gente nem tinha reparado dos meus pais, são seus pais de agora, digamos assim, ou são outras pessoas que criaram você?
3: São meus pais ou não?
0: De forma de alguma, aí. parece uma família, todo mundo vestido meio pobre, roupas uh, gastas, né, de uso intenso, nada a ver com a família do Pisconde
1: Já
3: falei que eu não conheço ninguém dessa foto E achei a galera mó esquisita já, Tirando eu, é claro
4: Mas Jack hora... é, é o nome
3: do meu irmão Se serve de alguma coisa Mas não é ele
1: A hora que o o Do... Michael fala que, que é Thomas, né, é o meu primeiro nome? Isso. A hora que ele fala Thomas, eu estranho por um tempo assim, e aí eu arregalo o olho e pego a foto assim e viro pra olhar os nomes e começo a bobocear, tipo assim, pois eu sou um então a minha mãe eu sempre, nobre, eu sempre fui nobre, é por isso que eu sou é por isso que eu tenho esse sangue é por isso que eu sou assim tão diferente de todos, porque eu sempre fui nobre, eu sempre fui nobre e começa a falar um monte de morrer, assim, sozinho
2: Olha, não sei vocês, mas agora eu tô realmente intrigada com, com essa situação
0: Jones. Ah, você. Ah, com incomodado você fica em saber que a sua querida mãe não é sua querida mãe biológica?
1: Eu acho que nesse momento, zero. Porque eu estou sempre 100% focado em ser. Alguém de sangue nobre. Uhum. Eu nem lembro da minha mãe nesse momento.
5: Uhum.
1: Eu vou pedir só um minutinho, tá? Já vem. Uhum. Mas eu tô totalmente fora do ar, assim. Tô tipo falando sozinho e pensando sobre ser rico e Uau. de uma família de origem nobre, não sei o quê
0: ele saiu pra ir gastar o dinheiro da família se cuida, André já vai fazer sentido.
2: já vai pendurar a conta no
0: <risos> Aquele lá é meu irmão assim. é, então.
2: tá tarde da noite já, agora <risos>
0: oito horas da noite oito e pouco
2: tá, é... Quero pedir para alguém da mesa... Vocês sabem se essa, essa vila que tem escrito ali atrás da foto é aqui perto ou não? Ou, e como ela é, se é uma... Foi uma buzinar aqui. É, sabe né, um onde, onde fica? Que... Algum deles é. saberia? eu acredito que não,
0: nenhum de vocês foi pra essa
5: vila
3: eu acho que a gente tem que falar com o gerente então, se vocês estão tão achando que vocês são meus irmãos e tal talvez ele tenha alguma ideia, ele que deve ter colocado ou até tirado essa foto
4: bom, o mais velho da foto é meu irmão, então eu quero ligar pra ele e ver se ele sabe de alguma coisa também eu vou em direção ao telefone.
2: Pode ser. Ok. Uh, Michael, Eu quero você... falar com alguém da idade aqui, né? Também.
0: Beleza. Michael, você usa uh, o telefone, tenta ligar pro número do seu irmão, que você sabe. E o telefone toca, toca e ninguém atende.
4: Tá, é. Eu fico, então, na cabeça que eu devia ter ligado mais cedo, porque eu fico bastante preocupado com ele e vou tentar depois de novo.
5: Uhum. Ok.
0: Uh, Rosa, você quer conversar com as pessoas daí?
2: Não, eu acho que agora, sim, não. Mas amanhã, no caso. Que agora tá tarde, falar né? com alguém agora?
3: Eu quero, eu quero chamar o garçom e falar, o gerente, por favor.
0: Mas é claro, ele pode chamar de má vontade. E enquanto ele vai, você vê ele voltando, mas indo até a porta para fumar de novo, o gerente, ele vai até ali, ajeitando a gravata, Mas não, esconde -me.
3: Então, meu caro, estamos tendo um problema com essa foto aqui, aparentemente... A gente está aparecendo nela aqui, sendo que a gente nunca se viu antes. Você teria alguma informação sobre essa foto aqui? Ainda mais que ela é sobre minha família, né? Você sabe a importância que ela tem. Uh,
0: o gerente ele tem, tipo, uns 50 anos de idade. E ele fala. Ah, nessa foto, eu só saberia dizer que esse é o. o... Ele se chamava professor da outra vilazinha, uh, Jack, eu acredito. Uh, ele era professor em Manistown. Hoje em dia eu acredito que ele não mora mais na cidade, algo assim. Mas eu não sei dizer quem tirou essa foto. Sendo de uma vilazinha, provavelmente foi algum fotógrafo viajante ou alguém do tipo.
3: Mas essa parede aqui não é só para eventos históricos dessa cidade?
0: Não, tá não. Aqui? Ela é mais uma colagem para representar todas as, as pessoas que fizeram história na região simplesmente por sendo parte da população da região. É o, digamos que um, um museu do povo, como meu pai gostava de falar.
3: E... Tudo bem. Traz mais uma rodada para a gente, então, porque tá difícil de engolir essa foto.
0: Sinto muito que eu não posso fazer nada sobre a foto.
2: Meu senhor, é... você sabe dizer o que, que eles faziam aqui? Algum... O ofício deles? Alguma coisa de sentido só? Hum.
0: Infelizmente eu não sei dizer isso. Eu acredito que você tenha que perguntar na própria Melesty. Tenho certeza que as pessoas Certo
2: Dado e. Logo. E você pode me indicar onde fica essa. Sabia?
0: Ah, sim. É longe ah, daqui não? Não, não é longe. Ela fica do outro lado do Lago Derwent. Uh, o Derwent é o lago ah, uh, é. a qual ficamos aqui na margem. E na margem oposta, você pode ou pegar a estrada que segue ao sul e depois oeste. É o caminho mais longo, mas é a melhor estrada. Ué. Ou simplesmente uhum. pegar as estradas de chão pelas colinas, direto para o oeste. Ou, se você preferir não sentir enjolos no mar, você pode a pegar passagem com uma das balsas que atravessam em linha, rega, linha reta o
2: lago. Tá bom, então. Muito obrigado. É... É, ele sai?
4: Ah, fala aí. O jung parece meio abalado ainda com, com a foto.
1: Sim. Eu tô total falando sozinho, velho.
4: Tá, ah, eu vou chegar, tipo, do ladinho dele, assim, tipo... É, tentando ser amigável assim né? e tentar acalmar ele um pouquinho eu dou um tapinha no ombro dele assim cara é, fica tranquilo talvez tenha sido um mal-entendido talvez não mas a gente vai acabar descobrindo então não mal-entendido
1: de forma alguma eu tenho certeza eu sempre soube corre a nobreza corre na minha veia você entende isso eu sempre soube eu, eu... de novo tudo que eu faço Isso, meus irmãos. É. E aí eu começo a cair na, na ideia de, tipo, de que minha mãe não é a minha mãe, e aí eu começo a ficar mal para pra, pra baixinho, assim, tipo. E aí eu viro aquele copo de gin e tipo, viro inteiro assim, aquele co coisa de gin e pego o copo que o. Que o.. Hum. que, é, que o Hillary pediu e começa a beber também. Assim. Hum. Quanto custa o telefonema, pergunto?
0: telefonema é, ele é cobrado um valor por minuto que eu não sei desculpa gente eu não pesquisei quanto é o telefonema em 1935
1: tudo bem eu falo assim é... irmãozinhos alguém consegue me ajudar? eu estou um pouco duro nesse momento mas eu gostaria de falar com a minha mãe para Vê se ela pode me contar alguma coisa também sobre seus irmãos e por que, que ela nunca falou sobre isso. Eu tô, tipo, no alto e baixo assim muito absurdo de, de emoções.
3: A gente não é irmão, Jonas. Isso é só um mal entendido, mas se você quiser ligar pra ela, toma esse trocado aqui.
1: Eu pego e vou ligar pra minha mãe, então. Ok. <risos> então...
0: Uh, você ele liga para sua mãe, uh, ela provavelmente não tem um telefone individual, mas tem talvez no conjunto de apartamentos, onde mora, ou algo assim, que daí alguém atende e passa para ela. E, bom, sua mãezinha atende o telefone.
1: Mãe, como que a, que a senhora está? Boa noite.
0: Ah, tá tudo bem, filho. Eu fui me hoje mais cedo.
1: Pensa, mãe. Não sei se fazia isso nessa época. Posso que faz. É, mãe, eu te liguei por dois motivos. Primeiro era pra ver se a senhora tava bem. Infelizmente, eu não tenho tido condições para poder ligar com você por tanta periodicidade, mas saiba que eu dou uma, uma engolida assim. Eu amo a senhora mais que tudo. É, mãe, eu... Tenho uma pergunta. Eu posso conversar com você um pouquinho? Mas é claro. Eu tô aqui em Kéfsky. Kéfsky, como fala? Kiswick? Keswick. 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 É... E eu acabei de me deparar com uma foto esquisita. Esquisita como? E, na foto diz que... Bom, que você é minha mãe. E que eu tenho cinco irmãos.
0: Mas por que, que alguém ia te falar isso, meu filho?
1: Tava na foto, mãe. E, ah, na foto. E é a família Exter Ela não falou nada. Eu, eu. Eu fui adotado, mano.
0: A ligação cai.
1: Eu olho pro dinheiro, eu tenho dinheiro
0: suficiente pra ganhar de novo? Calma, quem que tá pagando pra você?
1: <risos> o que me deu uns trocados ah.
0: <risos> É, eles vão juntar depois quanto que custou e vão... Então beleza, eu ligo de novo Tá bom, você liga de novo Sua mãe atende dessa vez Mãe? Sim, sim, Tom.
1: Quer dizer, mãe, que por todos esses anos eu sempre tive sangue nobre?
5: Não, não
0: é assim também. Ah, essa ligação vai ficar muito cara. Você quer que eu te explique agora? Você não quer voltar agora, de Agora, agora,
1: agora, mãe. Agora, mãe. Agora. Tá
0: bom. Tá bom. Precisa é gritar também. Desculpa. Você era pequeno. Você era um bebezinho de colo quando eu te peguei era uma mulher que estava desesperada, ela precisava que alguém adotasse filho. Tinha uma conhecida minha, já falecida, que a, ela sabia que minha situação, que não ia conseguir ter filho meu. Então, acabou que Deus colocou você nos meus braços. Mas me falaram que era de umas pessoas pobres. não tinham condições de criar.
1: Era a família Hegström, mas talvez de uma parte mais afastada.
0: Mas então devem ser os mesmos extra. Existem tantos? Eu, Eu não sei. É uma família grande. Tantos Smith, ali tem tantos. Eu.
1: Eu não sei o que falar, mãe, mas... Por mais que eu tenha sangue nobre, mãe, a nobreza que eu tenho é porque você me ensinou. Você é a mulher mais incrível que eu poderia ter, mãe. E eu só sou... O sangue ele não diz nada se a pessoa que é criando faz esse sangue despertar, e eu só sou assim, mãe, por causa de você. Tá você bom, é uma mulher gente, incrível. Eu fico
0: muito feliz com isso, é. mas... Quando é que você volta de viagem mesmo?
1: Ah, eu planejo terminar as negociações e voltar em uma semana? Talvez mais?
0: Você já me falou que ia voltar a uma semana, a mais de uma semana.
1: Mas coisas novas chegaram, mãe. Eu estava tentando de conversar. Com aquele cara, você lembra? Sir. Até fugiu, não. George? E hoje eu finalmente estava a um passo de conseguir cumprir ah, a ligação, mãe, a ligação. Eu também não vou fazer uso do meu irmão, é, que tá aqui, é ele que está pagando. Mas. Eu volto, eu volto, eu prometo que eu volto. Eu não, amo você Não se
0: mete em um problema tipo...
1: Deus te abençoe, mãe Se cuida Beijo E eu desligo Eu volto e falo assim Com um sorriso Mais abaixado assim. Nós somos irmãos mesmo
3: Somos nada, mano Somos nada Abafa.
2: Você é o único feliz com isso Pelo jeito mesmo
0: Uh, Hillary, um ponto de crédito, por favor, porque foi uma ligação cara. Isso da hora... Deu né?
3: é um prejuízo, cara.
2: Você não tem infinitos pontos de crédito?
0: Você só gastou um até agora, né? Que é aquele antes da foto não...
3: É, não, não foi Não
0: gasto. foi pra frente.
3: Tenho seis, que é, tipo, super rico. Uhum.
4: É, bom, se esse o caso, então talvez a gente devesse falar com a própria família, extra para ver o que eles têm a dizer sobre a foto.
3: Esses aí não são extra. tenho certeza, só pela fisionomia.
4: Mas se você está na foto, alguma ligação Mas... tem que ter?
3: Isso pode ter acontecido uma troca do nome da família, ali, alguma coisa assim. Mas eu, eu concordo que, se vocês quiserem, a gente pode conversar com essa galera ali, se eles estão vivos.
1: E ligar pra sua família.
3: Pra nossa não família. Não vou incomodar meu pai com essas coisas banais aí.
1: Você percebe, irmão, que talvez você não seja tão. Não me chama assim, não me chama assim. Hilary, você talvez seja interessante confirmar. Afinal de contas, somos irmãos e talvez os seus pais, assim como os nossos, não sejam tão pais assim, pelo menos de sangue.
3: Olha a nossa fisionomia, a gente não é irmão e eu não vou incomodar meu pai com uma besteira dessas, já falei que é um mal entendido. Capaz de ele até fechar esse estabelecimento aqui por causa disso.
2: Bom, meninos, eu estou cansada e eu vou pro meu quarto. Amanhã eu vou lá pra essa cidade de barco. Se alguém quiser vir comigo, amanhã as estarem pra lá. É isso, boa noite pra vocês. Me levanto e vou pro meu quarto.
1: Eu te espero lá, irmãzinha. Tá bom. Sim, sim. No quarto? Não, no quarto não. Na balsa, na balsa, irmão.
2: Balsa. É o outro que tava me
4: querendo, não? Né? Esse cara. Eu vou com vocês também. E. Também vou me retirar. Então eu vou pro meu quarto. No quarto? Não, na bolsa.
3: <risos> Você aqui,
0: Vai. No quarto.
3: Eu vou continuar bebendo ali mais um pouco. Ok. E. Eu vou esperar assim até eu dar umas 10 horas todo mundo estiver indo. E eu vou ligar pro meu pai. Se eles não te vão mais aqui.
0: Tá bom. Você espera o pai esvaziar. Você espera... A bebida fazer efeito. E aí você liga. Quem atende... É um dos seus criados. Que diz que... O ah, senhor, seu pai, ele está... Ele já se recolheu para essa noite. Então ele é subitamente cortado quando um dos seus irmãos atende. O pega o telefone do, do da sua mão. É o Marme, seu irmão mais velho. Olha quem sentiu saudades de casa.
3: Quem tá vivo sempre aparece, né? Hã?
0: Ah, em que canto do mundo você tá dessa vez, hein,
3: Hillary? Ah, tô num fim de mundo aqui. Tá acontecendo uma situação. Uhum. Você vai você me, me dar o quê? Três tentativas
0: pra chutar? Qual é a situação?
3: Dinheiro? É. Ah. Dá os seus palpites aí. Dinheiro? Esse primeiro já não foi. Não? Ah. Hum, não. Polícia.
0: Essa é nova. Essa seria nova. Também não. Hum...
3: Você que pensa.
0: Se fosse questão de saúde, você falaria comigo?
3: Deus, nem Deus me livre. Já sei, já sei me cuidar.
0: Se fosse... Se você estivesse com medo da sua alma e quisesse se confessar, você ia pedir pelo Jack. Hum. Se você só quisesse brigar com alguém, você ia chamar o Perry. Um pai.
3: Você vai casar. Ainda não. Chega de enrolação. Você me conhece desde pequeno, não é mesmo?
5: Hum,
3: sim. Com a língua meio enrolada. Sim. Por acaso... Você acha que eu fui adotado? Tem uma galera colocando essas ideias na minha cabeça aqui. A gente é... de unha, não tem como isso ter acontecido.
0: Que me
5: dera. Conversa
3: é essa. É, imaginei mesmo. Então tá, era só essa dúvida que eu queria fazer. Tirar. E faz o seguinte, manda o Alfred vir me buscar aqui em Manistee, por favor. Que é o meu chofer, meu mordomo. Uhum. E eu vou usar, tipo, o benefício culpacional, que eu posso gastar uma reserva de crédito pra solicitar ajuda. Ah, ok. Eu quero mandar ele pra lá. Pode?
5: Aham.
0: Uhum. Uh, ele... então, tá, eu, vou, ele eu, eu lá? vou
3: pedir pra ele.
0: Ah, vou pisar ele. Você escuta uma risadinha?
3: Então tá bom, boa noite.
0: Uhum. Eu estou entretendo essa ideia agora Se fosse pra você ser adotado Eu diria que eles mentiram pra gente quando disseram que você Era uma criança doente Que no hospital no primeiro ano de vida Que a gente só viu você quando você era grandinho Eu diria que você não estava sendo cuidado pela tia
3: Para de brincar comigo, velho.
0: Eu vou perguntar pros irmãos o que, é que eles acham disso. A mãe tá acordada? É, eu acho que tá, mas ela não. A mãe tá acordada, vida. deixa eu
3: falar com ela. <risos> Fala é Meu você tá com medo mesmo. Seu preferido tá ligando.
5: <risos>
3: Esses... Esses doidos aqui dessa cidade pequena. Chama a mãe. Tá bom.
5: Oh. Você
0: escuta o som do telefone sendo deixado assim em cima de uma mesa? Uhum. Depois os passos dele se afastando. Dois, três, quatro minutos nada. Cinco minutos. E aí. <risos> Que foi, filho? Hillary, tá aí ainda? Olá. Alô?
3: Tô aqui, mãe, tô ah. aqui. Hum. Alô?
0: O, o seu irmão estava rindo é... demais. O que vocês estão acaso... perguntando?
3: Por acaso você conhece alguma Victoria? Ou um Jack, além do, do meu irmão?
0: Vários. Vitórias, várias e checks, o que isso quer
3: dizer? Tem certeza? Não tem alguma coisa que você queria me contar?
0: Seja mais específico.
3: É, o meu irmão tava falando que eu fiquei no hospital no primeiro ano de vida e tão me contando umas histórias aqui. Isso é verdade? Eu fiquei no hospital mesmo?
0: Sim, você tinha problemas res respiratórios quando nasceu. Era uma criança um pouco fraca, então você não ficou na cidade quando era pequeno.
3: Foi um parto muito problemático, mãe?
0: Um pouco, sim.
3: Então você está dizendo que eu sou seu filho biológico?
0: Sim, Isso é sério? Não tenha dúvidas. Tá bom, mãe.
3: Desculpa te incomodar, mãe. Vou. Estão enchendo minha cabeça de besteira aqui. Aham,
5: uhum.
0: sim. E o seu fígado também.
3: Esse é o que tô estou dando conta dele, mãe. Boa noite Boa noite, Rila Desculpa incomodar as suas visitas aí. Hum. E só pra constar Eu liguei a cobrar
0: A cobrar? Tá bom
3: Sim <risos> Pra descontar Na conta deles E é isso Eu ligo uhum. E... Quero pedir o quarto mais caro do, do hotel.
0: Beleza. Uh, não precisa gastar crédito para isso. Meio que é esperado no seu limiar de crédito que você sempre que no quarto mais caro. Mas tudo bem. Você pode até tomar um banho quente na banheira, se quiser, antes de dormir. Talvez pegar no sono na banheira, inclusive. Ah. Mas então todos se recolheram para seus quartos. Vocês vão dormir pensando em se encontrarem amanhã na balsa para a Mas é agora que a diversão começa, porque Então Tô... Michael, você tem um sonho interessante essa noite.
4: Você... Não é com minha, minha irmã, né?
0: Eu perdi sanidade aqui. Pode continuar, tira. pode
5: continuar. Você está em
0: pé no interior de um círculo de pedras, tipo um Stonehenge, algo assim. Ao seu redor tem outras pessoas dançando, de mãos dadas, formando um círculo e rodopiando, pulando, cantando, gritando e se movendo que são um borrão que você não consegue enxergar elas. E olhando para o chão, aos seus pés, está o Geoffrey, o seu irmão. Deitado de lado, ao lado de uma cova aberta, escavada no chão. Na sua mão, você vê uma adaga, você sente o cabo dela, o frio desse cabo de pedra. É uma adaga com... Uh, o cabo parece de mármore e a lâmina ela tem um formato, quase um S, curvado para baixo, então empinado para cima. Um metal que brilha da cor da lua nesse momento. E você sabe o que você tem que fazer nesse sonho. Você sabe dos cortes que você tem que fazer no Geoffrey, no pescoço, nos ombros. E atrás dos joelhos, antes de jogar ele na cova. O que você vai fazer, Michael? É...
4: Eu consigo me lembrar o porquê que eu estou ali? E por que está acontecendo?
0: Não, tipo você não consegue quais foram os motivos para isso,
2: tá? Então
4: com a experiência já de, de um médico, eu corto evitando ossos e esse tipo de coisa para ser um corte mais limpo, mais fácil.
0: Você corta ele. Incisões que destroem os tendões, que abrem a garganta, que deixam o sangue verter no chão, molhar a terra, encharcar a terra, se misturar a ela. Então você acorda. Faz uma jogada de estabilidade, porque esse sonho foi muito vívido. sonho foi como se você estivesse diante de Joker com os olhares picantes para você cinco você não Sim. tem uma perda de estabilidade você passou no teste
4: tá é, que hora que é quando eu acordei ali
0: você acorda um pouco antes do amanhecer
4: cara eu vou tentar ligar para ele de novo porque tipo acorda uhum. assim meio suando com, com... Isso aconteceu e eu já devia ter ligado para ele. Sim. Eu fico preocupado mais ainda.
0: Você liga e de novo seu irmão não atende. Mas esta noite, outro de vocês também teve um sonho. Hillary. Você. sonha que está deitado. Você está deitado, confortável, alinhado, tem um, um odor daqueles familiares com cheiro de casa ao seu redor, apesar de que você não consegue identificar na hora, até que você se dá conta que é um cheiro de terra úmida. Esse odor, esse conforto ao seu redor é o solo. Mas o solo te parece aquecer, te abrigar, é quase um cobertor por todos os lados. O que você faz, Hillary?
3: Eu me aninho mais, né? no calor.
0: Você abre os olhos e não tem nada para ver, só solo. Você abre a boca, a terra entra. Mas isso não te impede de respirar e você não se sente engasgando, não se sente sufocando. Você se sente cada vez mais seguro, protegido, agulhando no solo. Então você acorda com a sensação de estar engasgando com a água da sua banheira. Você põe um engoliu. Faz uma jogada de estabilidade. Porque tudo que você sente agora é o frio, a falta desse solo que. Meu Deus, porque parecia tão bom estar enterrado assim? Com três você não passa e você perde três pontos de estabilidade. Ai, meu Deus. E com isso nós encerramos nossa sessão hoje. Antes de vocês irem para a porque a gente está desfalcado hoje, mas semana que vem nós vemos o que vai dar a sua suas descobertas e qual é a da dança do sangue. Que o Michael até já teve um deslumbre Mas por jeito? Exemplo...
2: Show! <risos> Últimos
0: recados enquanto eu procuro alguém pra dar uma raid.
2: Não. Não. Ah, são nossos últimos a recados, que é seus últimos é,
3: recados. É, vocês.
2: Ué? Não quero dar recado nenhum, não. Não?
3: Pô. Amanhã tenho o livro novo ah, do Marcelo. Não. Não, amanhã tem é o
2: verdade, vídeo do Coisa a... de Rastro de Couto. O vídeo. Sim. Eu... Tem aqui, ó, Deus Aranha, tem o Corpo Seco, várias coisas. Olha, já você já tá? tá
0: com as coisas. Tem taxista, tem, tem barman. Já, pô, tem o pin. E o Pindorama, velho. Acho que eu ia viver o Pindorama. Né? Bom, então já dá pra baixar a última Holy Bunkers com conteúdo de graça de raça de no Brasil. Tem... Nossa, Pingo, depois você lê a parte da Universidade Andurá e me diz o que você acha. Lerei sim. Uh, e. Acho que é isso. Vocês sessões estão no YouTube. Para quem quiser acompanhar isso tudo desde o começo. Lembrando que essa é a nossa campanha, mas essa é uma aventura específica dentro da campanha que a gente começou hoje.
5: E é só. Vamos mandar a rage e até mais.